0: Kamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum sıca çıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Aşkın Türk sinemasındaki iz düşümü Selvi Boylum al yazmalım. Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanının içinde uzun bir hikaye olan Kırmızı Eşarp, Türkan Şoray'ın yönetmen Atıf Yılmaz'a önerisiyle Beyaz Perde'ye uyarlandı ve unutulmaz başyapıtlar arasına girdi. Hikayenin Beyaz Perde'ye uzanan yolculuğuysa bir tesadüfle başlar. Türkan Şoray, bir gün kitaplıktan bir kitap çektim, Beyaz Gemi, içinde hikayeler var. Kırmızı yazmalım orijinal adı. Çok etkilendim. O arada bir film teklifi vardı. Yapımcılara, Arif Abdurrahman Keskiner'e bu hikaye çok güzel dedim. Onlar da çok beğendiler. İfadeleriyle aktarıyor bu yolculuğun başlangıç öyküsünü. Atıf Yılmaz imzalı asla unutulmayan bir sevgi yolculuğu. Servi Boylum, al yazmalım. Kurgusu, karakterlerin seçimi. Cahit Berkay'ın adeta filmin bütün duygusunu olanca yalınlığıyla notalara aktaran ustalığı başlıyor ete kemiğe, bürünmeye. İstanbullu yakışıklı kamyon şoförü İlyas ve annesinin güzelliğini örtmek için yüzüne karalar çaldığı Asya'nın karşılaşmasıyla başlayan olay örgüsü zaman içinde çifti bambaşka hayatları sürüklerken sinemamıza da yıllar geçse de unutulmayacak bir başyapıta dönüşmüştür. İlyas karakterinin lakabı İstanbulludur. Filmde İlyas'ın en iyi dostu üzerinde Aldırma Gönül yazısı olan arkadaş adını verdiği kamyonudur. Arkadaşın plakası da 34'tür ve İlyas'ın İstanbulluluğu göze sokulurcasına pekiştirilmiştir. Aldırma Gönül yazısı aslında İlyas karakterine dair bir ipucudur. İlyas'ın boş vermişliğini, sorumsuz yapısını bir nebzede olsa hissettirmek ister gibidir bize. Zaaflarına yenik düşen bir adamdır aynı zamanda. Bu direkt konusunda da böyledir, kamyonu konusunda da. Asya'dan sonra kamyondaki yazının da değişmesi İlyas'ın belki de ben değiştim demesinin kanıtı gibidir seyirciye. Hikayenin bir diğer baş karakteri Asya ise, annesi yüzüne kara çaldıktan sonra hemen derenin kenarına gider, yüzünü iyice yıkar ve siyah yazmasını çıkarır. Göğsünde sakladığı al yazmasını takar. Asya, bildiğini okuyan bir karakter olduğunu gösterir. Beğenilme arzusu, sevilme hevesi vardır içinde. Hisseder bunu seyirci. Asya, geleneklere baş kaldıran biridir aynı zamanda bir kurtuluş, toplumun ve kültürün dayattığı hayattan kendisini kurtarabilme amacı taşımaktadır. Görücü usulü hiç görmediği biriyle evlendirilme kaderine isyanını da görürüz Asya'nın. Boşuna bekleme Nine, seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Vay ana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. İlk karşılaşma sonucu ilk görüşle aşık olma sahnesi bir şaşkınlığın yaşama dair değişmeyen yegane mucize olan aşkın tereddüt ve gizemlerle dolu tesirinin yüzlerde ve gözlerde yansımasını resmetmiştir biz izleyicilere. İçinde duyduğu büyük heyecanla ne yapacağını bilemez bir şekilde aşkın adını dağlara haykırır İlyas. Asya'nın da halindeki değişim, şaşkınlık ve bir yandan kaçma isteğiyle diğer yandan İlyas'ın yanında olma isteğiyle görürüz, bütün bakışlarındaki şaşkınlık ve mimiklerinde. Karakterlerin birbirine söyleyemedikleri bir iç döküntüsü olarak seyirciye verilir. Karakter içinden geçenleri karşısındakiyle değil, seyirciyle paylaşır. Böylece susarak anlaşmaktır. Asya ve İlyas'ın yaptığı, bakışlarla birbirini anlamak. Filmde yoğun kullanılan iç sesler ve iç monologlar sayesinde duygu düşünce aktarımı anlık olarak seyirciye geçer. Aktif olarak düşündüklerini öğrenmemiz bizi onlara daha da bağlar. Gerçekliğin seyirciye yansıması çok zor olmaz böylelikle. Asya hayatı boyunca böyle bir erkekle karşılaşmamış ve göğsünde sıcak bir ev hissetmemiştir. İlyas ise bu kadar güzel ve moderniteden uzak bir masum kızla tanışmamıştır. Olayların ilerleyişinde Görücülerin istemeye geldiği Asya'yı İlyas kaybedeceğini hissederek atlar kamyonuna ve bir hışımla habersizce Asya'nın evine gider ve kapıyı çalar. Karşısında Asya'yı görür görmez onunla gelmesi için elini uzatır. Elini tuttum sıcacıktı. Sanki yüreği elimde gibi. Gel desem gelir mi seninim işte. Alıp götürsene beni. Replikleriyle aşkın büyüklüğünü etkileyici iç sesle nakşeder kalplerimize bu sahne. Aşklarından doğan evliliğin getirdiği mutlu hayat uzun sürmez. Olayların gelişiminden mütevellit doğan olumsuzluklar, iç burkan ayrılığın örgüsünde bizlere sevinç, mutluluk, hüzün, derin üzüntü gibi birçok hayata dair zıt duyguyu derinlemesine yaşatan filmin hikayesi, Hepimizi içindeki tılsıma çeker. Kah sevinçten, kah masum mutluluktan gülümseriz. Kah ayrılık ve acıdan mütevellit, İzlerken hepimizin gözleri dolar, boğazımız düğümlenir, yutkunamaz oluruz. İşlerin kötüye gitmesi sonrası mutluluğun yerini derin ve iç burkan acı dolu sahneler almaya başlarardı sıra. İlyas'ın insaniyet gösterip minibüsteki onca insanı ters ve tehlikeli bir güzergahta kurtarması iş yerindeki konumuna olumsuz yansır. Sonrasında çorap söküğü gibi gelen yıkıcı olumsuzluklar, İlyas'ı ve Asya'yı çok farklı noktalara sürükler. Aldatılma sonrasında nereye gideceğini bilmeden, istediğinden değil, mecburiyetinden yuvasını terk eder Asya. Asıl şimdi çok daha zor durumdadır. Şanslıdır ki Cemşit gibi bir adamla kesişir yolları, onun desteğiyle hayata tutunur. Cemşit, beklenildiği gibi bu güzeller güzeli kadına tutulur. Asya'nın yüreği hiçbir zaman terk etmez İlyasını. Onca şeye rağmen Samed'i de alır yine döner yuvasına. Ama İlyas çoktan gitmiştir. İkinci kez kırılır yüreği, onu bulsaydın hiç görünmeden gidecektim diyen Cemşit'tir yine en büyük desteği. Cemşit karakteri adeta tevekkül felsefesinin izdüşümüdür. İnatla İstanbullu İlyas'tan daha olgun ve hayatta demlenmiş bir karakterdir. Cemşit'in Samede türkü söylerken mandolin çalması, masum çocuğa ve korumasız kadına sabırla kol kanat gelmesi, aşkına karşılık bulma ümidiyle sabretmesi ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıp beklemesi, sevginin emek olduğu fikrini zihnimize düşürür. Cemşit hayatı boyunca acı çekmiş, ailesini kaybetmiş. Belki de bu yüzden bu kadar iyi bir insan olmuş. Aşk mı, emek mi sorusunun cevabı Cemşittir belki de. Çünkü o Asya'dan çok Samet'e emek vermiştir. İçine gömdüğü çocuk sevgisi Samet de tekrar uyanmış, ...hastalığında olsun, sağlığında olsun ona baba şefkatiyle yaklaşmıştır. Cemşit, İlyas'ı kazadan sonra evine getirir. Asya'nın tepkisinden durumu anladığındaysa... ...ilk kocası olduğunu bilsem getirir miydim? Yine getirirdim, yaralıydı. Sözü yine bize Cemşit'in insaniyet dolu yüreğini gösterir. Son kısımdaki kesişme sahnesinde... ...tesadüfler ve kaderin sırlı cilvesi karakterleri bir evin içine hapseder. İlyas'ı görmesiyle unuttuğunu sandığı aşkı tekrar alevlenir Asya'nın. Ama mümkün müdür bir araya gelmeleri? İlyas ısrarla Samet'e ve Asya'ya yaklaşmak, onları alıp götürmek istese de Samet babası olarak Cemşit'i bilmektedir. Karar verme yetkisi Asya'dadır artık. Gözlerimizi dolduran bu son sahnede film Asya'nın gözlerinden, yüzünden, hali pürmelalinden ve iç sesinden söyler bizlere sözünü. Mutluluk neydi? Coşkun akan deri. Sonbahar rüzgarıyla ölperen yaprak, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere durulur, yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, sevgi emekti diyen Asya seçimini yaptı. Emeği seçti, çünkü sevgi emekti. Sevgi için aşkın yetmeyeceğini, Emeğin, dostluğun ve hayatın bütün yükünü de birlikte omuzlamak gerektiğini öğretir bize kalplerimizi sızlata sızlata. Cemşid'in türküsüne eşlik etmeyi devam etmeyi seçen Asya, İlyas'ın türküsünü yarım bırakır ve bitmemiş bir sevdanın türküsü olurlar sonsuza dek. Selvi Boylum Al Yazmanım bir filmden öte, gerçek hayatta seçim yaparken bizlere neyin öncelikli olduğunu da sorgulatan bir felsefe adeta. Sevginin ve emeğin yeri geldiği zaman karşı karşıya kaldığını, aşk ve mantık arasında seçim yapmamız gerektiğini acılar içinde gösteren bir hayat dersi sanki.